1: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Política com Rodrigo Arengo Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Após a aprovação do Senado, cabe agora à Câmara liberar recurso da Covid para estados e municípios bancarem o piso da enfermagem. Como é que isso aí vai funcionar, Orengo? Conta pra gente. Bom dia.
0: Muito bom dia, e Sheila Carla, bom dia a todos. É um recurso que já existe, e por isso que ele pode ser utilizado. Né? Qual é o grande problema do hoje do piso nacional dos enfermeiros? O Congresso aprovou antes do primeiro turno das eleições, eh, o presidente sancionou, só que não tinha como pagar. Isso que alertavam lá prefeitos, governadores e também iniciativa privada, hospitais filantrópicos, falando que teria um impacto lá de cerca de 6 bilhões de reais nos hospitais privados, e a consequência seria a demissão, até com redução de leitos de UTI, leitos disponíveis, em contratos com governos de Estado. A gente tem que lembrar que hoje o sistema de saúde brasileiro, ele depende muito do sistema privado, porque tem contratos em diversos municípios que não têm a estrutura própria, precisam fazer a terceirização. Né? Então, esse era o grande risco. Essa matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo suspendeu, suspendeu o pagamento do piso dos enfermeiros. Eles já deveriam estar recebendo, esse é o ponto, né? teve até greve de enfermeiros, porque eles já deveriam estar recebendo aumento, assim como auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Agora, o Congresso Nacional buscou uma saída, já passou ontem no Senado Federal, usar esses recursos que foram disponibilizados neste ano para a Covid para financiar o piso aí dos enfermeiros. E por que ele pode ser utilizado, Megali? Porque a gente não está mais no auge da pandemia, já passou lá a pior fase, obviamente ainda temos casos, né? mas aqueles recursos ainda restam em estados e municípios e poderiam ser realocados. É isso que os estados e municípios devem fazer. Só falta passar na Câmara. Agora, a gente já está ouvindo aqui representantes da saúde dizendo o seguinte, olha, não basta isso. Então, tem outras propostas também lá no, na Câmara dos Deputados, como repasses para hospitais filantrópicos,
1: repasses do governo federal. E isso também vai ser discutido
0: aqui no Congresso Nacional.
1: Deixa eu perguntar aqui às minhas companheiras de estúdio. De 513 deputados dessa nova formação da, da Câmara, quantos vocês acham que se elegeram com os próprios votos? Sem precisar de coeficiente eleitor eleitoral, sem precisar ser de, de puxador de votos. Quantos se viraram com os próprios votos, com as de próprias def... pernas? Metade. Metade? Hum... Dos 513, são 25. Quê? Um em cada 20. Eu vou ler, eu vou ler os nomes, porque são tão poucos que dá para ver. São ler. os
0: puxadores de voto, né? É. Aqueles que tiveram...
1: Foram oito do PL. Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, André Ferreira, Felipe Barros, Eduardo Pazuello e Bia Kicis. Do PP, delegado Bruno Lima, Clarissa Técio, Arthur Lira e Doutor Luizinho. Do PSOL, Guilherme Boulos, Talíria Petrone, Fernanda Melchiona. Do PT, Gleisi Hoffman, Paulo Pimenta do Da União Brasil, Silvi Alves Daniela do Vaguinho. Depois do Avante, André Janones. Do Cidadania, Amon a Mandel. Do Novo, Marcelo Van Hatten, Do Podemos, Deltan Dallagnol. Do PSB, Tabata Amaral. E do Republicanos, Tenente Coronel Zuco.
0: Gente, Só esses. É, é chocante. Os
1: outros 490 e alguma coisa precisaram de, 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 dos votos dos outros para serem puxados à Câmara Federal. O Nengô, aliás, preciso dar o crédito, quem fez o levantamento foi o G1, está publicado aqui agora. É, não dá para a gente dizer que, que a vontade do eleitor está sendo respeitada desse jeito. É, é um sistema que realmente sempre chama
0: muita atenção. E A gente sempre tem aquela lógica, Megali, que as pessoas têm dificuldade de entender que é o seguinte, um deputado faz mais voto, e não entra. E aí o que fez menos voto acaba entrando. E por quê? Porque tem a regra do quociente eleitoral, ele é um cálculo que se faz é, de acordo com os partidos e aí se formam as bancadas no Congresso Nacional. Sempre se fala nisso no fim da eleição, né olha, apenas esses deputados que você mencionou são donos do mandato. Agora, donos entre aspas, né porque, por exemplo, eles não podem mudar de partido. Se mudarem, sem ter uma justificativa clara, eles são caçados, ou perdem, na verdade, não são caçados, eles perdem a vaga, a vaga fica com o partido. Né? Então, o partido tem muito poder. Né? E porque tem essa briga enorme aí entre os partidos, quanto maior a bancada maior a força dentro do Congresso Nacional. Basta lembrar, Megali, que a gente teve aqui é, mais de dez partidos que não atingiram a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, e vão ter problemas agora. Vão ter problemas porque não tem mais tempo de rádio e televisão, e não tem algo que é muito é, cobiçado aí pelos partidos, que é justamente o fundo eleitoral, fundo partidário. Né? Vão perder e perder feio. E para sair dessa lógica, vão precisar entrar em federações. Né? Vamos citar só alguns nomes aqui, são... É, 15 partidos que não conseguiram atingir essa cláusula de desempenho e tem partidos importantes aí, PTB, um partido histórico, né? Por exemplo, o PTB não vai poder mais participar de debate, então Padre Kelmon, na próxima eleição não participa mais, né? ah. não fez o número de parlamentares Oxe. ali para ter aquela obrigação de convidar. Padre Kelman por debaixo, debate, então já né, a próxima eleição está fora, não sei que feche aí uma federação. O partido novo, né, que surgiu aí na última eleição, com uma grande força, o reelegeu Romeu Zema, né, mas fez só três deputados, tinha oito, fez três, né? então também não bate a cláusula de barreira. É um partido que já não usa fundo partidário, mas não vai ter tempo de rádio e televisão. Mas Rede, PV, né, partidos que são aí consolidados, agora perdem. Esses direitos aí não aparecem mais na TV e não tem mais o fundo aí para gastar com dinheiro público.
1: Muita gente me chamando a atenção aqui para o Kim Kataguiri. É bem provável que ele tenha se ele tenha conseguido se eleger sozinho. Foram 295.460 votos pela União Brasil ele não estava na lista que, que eu peguei emprestado aqui do, do, do G1. O oitava melhor votação em ah, São Paulo. Ah, provavelmente, não precisou de voto para ninguém. Não,
0: mas é, é a questão de que ele não conseguiu puxar muita gente, né, com esse... O, o, o Movimento Brasil Livre, é, ele elogiou dois candidatos, somente, né? O Kim, ele, então ele não conseguiu puxar muita, Aliás, muita gente. Aliás, o então, Fernando Holliday não se elegeu, né? É, muito provavelmente é. ele não está nessa lista porque ele, como puxador, não conseguiu puxar, se elegeu, mas não... E até um caso, esse é um caso simbólico, Megali, que foi um parlamentar que surgiu como uma das grandes novidades na última eleição, só que nessa eleição ficou muito claro aí a independência, né? É uma crítica tanto a um lado quanto ao outro. E o que a gente viu foi assim, uma dificuldade muito grande de candidatos que não estavam em um dos polos, e realmente, por exemplo, repetirem grandes votações né? ou realmente se reeleger. A gente viu muita gente que ficou aí pelo caminho, né? que não optou nem por Lula, nem por Bolsonaro. Então, uma dificuldade de quem está fora dessa polarização né? de se sobressair. Né? Mas foi um parlamentar que conseguiu aí a reeleição com uma votação menor.
1: Rodrigo Orengo volta amanhã com outras informações direto de Brasília. Bom trabalho para você, Orengo. Bom trabalho, até mais.
0: Valeu. De Brasília, a gente segue agora com o Rio de Janeiro. Cristiano Pinho já está na linha conosco. A gente vai falar de golpes aplicados em idosos. E as quadrilhas, elas vão se aprimorando, vão se profissionalizando, né?